0: É... Voltando o nosso bloco aqui Você jogou Resident Evil 5 ou Joguei Eu
1: tô Você jogou? Eu não joguei não, velho
2: Jogou sim,
1: velho Ô oh, velho, tá muito artificial <risos> Eu tô falando né, velho? Joguei, Diz aí, joguei sim Joguei
0: essa ficou ótima. É porque é o o último bloco a gente perdeu de novo aqui. A gente foi tentar gravar de novo. Ficou parecendo <risos> um teste de novela da Globo. Puta que pariu velho. Não, mas <risos> a, gente tava assim, a gente tava falando de Resident Evil 5 aqui. Que é, é pensar a demo esses dias da Resident Evil 5 no, 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 no PS3 no Xbox aí. E eu acho que o Salso não jogou, né, Sauce?
1: É, foi engraçado o que eu falei. foi espontâneo, foi muito engraçado. Ele falou assim você jogar lá dentro, eu falei, não, ele falou, jogou assim. Eu falei, não joguei, é, o Resident Evil 4
2: <risos>
1: Discorra, odeio sobre isso
2: Não, cara, sinceramente, assim eu, eu gosto muito da Capcom A empresa, eu acho que ela errou muito pouco nessa geração Ela foi uma das poucas desenvolvedoras japonesas Que souberam se adaptar rapidamente Para esse jogos estão
0: estão surgindo aí Adei. Adei. Olha Você não tá me ouvindo? Não, não agora sumiu mesmo, velho. Você tá. Pera aí. Calma aí. Vamos tentar de novo aqui. Fala aí de novo o Resident Evil 5 aí. Pois é, não, então assim. Vamos cara. começar esse trem de novo aqui. Começa aí, pode começar. Go, go, go!
1: Vamos começando em mais um podcast, edição número 400 e... 403, né, 43. É... Hoje estamos com o nosso convidado especial Aldeir Leroy, Berlim, em Brasília.
0: E aí, moçada, beleza?
1: O Maurício, Maurício, quer falar alguma coisa?
0: Não, eu vou ali colocar o prato na cozinha.
1: Maurício demandou, ele foi para outro podcast, abandonou o Test. Eu cria o um menino, quando ele faz sucesso, ele, ele voa, entendeu? É assim mesmo. Bom, é... Hoje nós vamos continuar seguindo aquele esquema do, do último programa, que parece que funcionou bem, a galera gostou. Temos uma enxurrada de mês aqui, falando bem do,
0: do, do último programa. <risos> Fala aí, Maurício. É... Mas é igual mãe, né? Mãe cria e pro menino ir embora, né? Então... Queria mandar um abraço até pro Kij que me chamou pra eu gravar o podcast dele, mas acabou que ninguém gravou nada, né? Então vou cobrar dele aí porque eu tô esperando aquele podcast do Dreamcast até hoje. Que ele tá querendo gravar um podcast falando mal do Dreamcast. Falando aí, mal do Dreamcast. É, mas precisa da minha presença, né? Porque eu não posso falar sem assim, eu estar presente.
2: <risos> ele vai Para é né, falar vai que lá pra meter o pau, né? Eu acho que ele vai conseguir falar cinco minutos.
1: O Maurício não, não quer enxergar a verdade, cara. Eu já falei com ele, né? A pessoa, não, quando ela enfia na
2: cabeça... Muito rápido
1: esse podcast dele. Oi? Vai ser muito rápido esse podcast. Ele falando mal? Ele não tem muita coisa pra falar mal dele, não. Não tem? Tá é não tenho, você tá doido. Não tem, rapaz. Você quer o episódio de hoje todo falando de, disso? Não? <risos> Bom, vamos... Qual que vai ser o primeiro assunto que nós vamos comentar hoje? O assunto de hoje é o seguinte. O... crise mundial no mercado dos jogos. Opa, Como bom, eu passei hein? o último mês sem ligar meu Xbox, para aqueles que me acusam de caixista, tem um mês que eu não jogo, eu vou passar a palavra para o Maurício que eu não estou sabendo de nada que está acontecendo, hoje eu vou ser um espectador do programa.
0: Ah, Aqui, isso foi, foi... Ó, foi a ideia do ODI, né ODI? Não, sorriu, teve né, aquela, cara, teve até aquela notícia agora, por causa da crise mundial, aí, as empresas estão começando a investir menos, né? Estão demitindo e, muito, né? É, e como a, a. Agora que parece que até Nintendo, às vezes eu Nintendo entendo o que causou a crise, né, velho? Porque.
2: <risos> Maurício, aí. Ela velho. fez
0: a plataforma que. Ah, de não! Bascou de, de desenvolvimento agora que a crise chegou a EA tá debandando. Agora isso vai fazer 50% dos jogos, ela vai ser pro I.
2: Pois é, e justamente que isso que a gente tava. Assim, é interessante comentar, né? Porque de duas umas, de duas umas ia acontecer, né? Ou iam pré os investimentos assim a gente ia começar a ver que as produtoras iam diminuir muito o investimento em franquias novas né em detrimento dessas franquias mais conhecidas cuja o, o a venda é garantida né ou o que era para mim seria o quadro mais grave mais sinistro e desolador seria elas demandarem toda para o entendeu e começarem a fazer esses joguinhos o style e me surpreendeu a Electronic Arts, que estava muito bem na fita até então. Né, eu tinha elogiado ela assim, né, nesse ano de 2008 todo. né? Ela simplesmente vem com uma notícia de que não só ela iria investir no Wii, como ia simplesmente colocar 50% dos jogos dela no, na plataforma da Nintendo. E competir com a Nintendo de igual para igual. Aí, mas esse 50% ela.
1: é de jogos exclusivos? Jogos. Oi?
0: não necessariamente porque por exemplo ela já falou que vai sair Dead Space pro Wii. acho que Esse é deve de ser de outro correr, jogo é exclusivo Porsche também né ela já tá, já falou que vai ref, refazer a, a fazer a, de novo né vai dar uma repensada no Need for Speed dela e vai ter versão agora uma versão para next gen né uma versão para portáteis e uma versão para o iPS2 que é também assim né jogos diferentes mesmo entendeu?
1: não que ela vinha fazendo já não era sempre sempre foi assim Eu fazia um pro DS um pro I pro pro PS3 PS2 e outro para, para os outros
0: o, o último que foi o Undercover né acho que não sei se o Undercover saiu mas o Pro Street lembro que saiu uma versão só para todos né o pro next gen e o I, PS2 só com gráfico o gráfico pior né?
1: É eu preciso, porque eu, Mas eu lembro que o Carbon Também saiu, o Carbon saiu a versão Do, do PSP, eles pegaram a versão Do PSP e lançaram pra PS2 Pra Wii, pra Xbox e pra PS3 o PS3 não saiu, né é, eu, Cara, eu vou falar pra vocês o seguinte cara é, assim, Eu até quero um compromisso aqui Eu quero chamar uma pessoa que Tem aqui em Belo Horizonte, que é um cara Tipo, fanático por, por, Pelo Wii, que é o Sirigui eu quero chamar para o próximo podcast, cara, porque já tem uns, uns 10 podcasts, já que a gente não fala nada do I, assim,
2: elogioso.
1: <risos> e o Aldeir veio reforçar o problema, piorou mais ainda a situação. Então, assim, <risos> é, eu acho que a gente está sendo meio caixista e sonista, né, como o pessoal fala lá. Porque tem algumas coisas que saem para ele. Agora, eu, cara, numa é uma boa, bicho. Eu tava, vou falar de novo isso, porque todo podcast eu dou uma conferida, assim, falo assim, não, vamos ver esse mesmo, o que, que saiu. É, não tem jeito, cara Não tem jeito site, é, cara, não é? Parece uma é, assim.
2: Mas não tem jeito não O negócio é, é pro outro nível
1: Olha, cara. saiu dos últimos é, dias que saiu é E bacana foi da né? The Blob The Blob e o e o, e o e o O que mais?
0: Não, mas é isso mesmo E ele é plataforma de, realmente Agora só sai jogo da Barbie é, RBD é, High School 1000, só joga jogo assim Pet Trainer,
1: aquele cara que tem no Animal Planet Que treina cachorros, que é psicólogo de cães sabe? Tem, um programa, tem um jogo dele pro Ica tá Sério? Pro I
0: pro DS Meu Deus. Sabe esse tanto de jogo que sai pro DS Que a gente não ouve, não ouve falar? É a mesma coisa Sai um monte de jogo pro Ica que a gente não ouve falar Porque é jogo de prateleira Daqueles jogos que vêm na prateleira só Chega o pai lá, olha tem um jogo da Barbie Que deve ser legal, eu compro pra filha dele Entendeu? E entra
1: é, na não... lista dos 10 mais 20 do ano
2: Exatamente, não é não o mercado é. deles, tudo bem, né? Mas ao mesmo tempo eu fico preocupado, né? Porque...
1: Mas agora eu vou deixar aqui de compromisso público. aqui é, O Exato. fato da gente chamar alguém no próximo episódio, que quero... sabe por quê? Sabe o que eu quero discutir com ele, cara? É... Não, não é do que ele sobrevive, não. Sabe o que acontece, cara? A gente não gosta de falar de pirataria aqui, mas uma cena que tá fortíssima, né? É de homebrew cara. De jogo fabricado em casa, adaptação, emuladores, tem que ter um mercado enorme, assim. Apesar de a gente não, não, não endossar, mas, sei lá, acho que de repente tá vivendo disso. Você tá jogando Sonic do Mega Drive nele, entendeu? Assim, rombril. No I No I. Agora, é, eu, cara, eu não acho... Sei lá. Eu, é, bom, eu, até esse último mês agora, a notícia que tinha é que o único mercado que tinha sido imune à crise era o do, do entretenimento, né? E videogames, né, especificamente.
2: Não, isso aí é balela. Pode até ter, não ter sido tão drástico como foi em outros mercados, mas que atinge, atinge todos os mercados, sem
0: dúvida. Ô, você viu aquela notícia que saiu, acho que não sei se foi hoje ou ontem? Falando que talvez eles baixem aquele preço padrão de jogo de 60 para 50 dólares?
2: Pois é, eu vi assim. Foi, inclusive, até da boca do Marcelo lá falando, mas eu não, não, não cheguei a ver nenhuma notícia oficial a respeito, não. De
0: quem Eu acho, eu acho que na, eu também não li a notícia, não, mas eu vi assim mais ou menos, eu acho que na verdade é. isso não foi um anúncio de alguém falando, acho que foi tipo um anúncio de analista de mercado, entendeu? Porque apesar do que o Salso falou que não, a crise não chegou, pode ser que ela tá demorando a chegar, mas deve chegar, viu? Porque o bicho está pegando mesmo.
2: Pra mim já chegou. Quando uma eletrônicaço da vida fala que vai
0: dedicar 50%. Pois é, tá chegando aos poucos. É tá chegando devagarzinho, mas tá chegando, entendeu? Então acho que. Bom, pode já ser... chegou na Sony. É, pode ser que já eu já acho que os preços, da preços da baixem da... mesmo, o preço dos jogos, né?
1: Porque chegou na Sony no no mesmo lançamento do PS3, né? Isso, e chegou no. Aliás, a
0: Sony
2: tá em
1: crise. Então tá quebrada aquela tá, quebrada, tá quebradaça. Né? Tá o, o... o último relatório dela foi um desastre, né?
2: Ela é um é um problema, né? Para todos os mercados ela está tomando prejuízo.
1: Bom.
2: E, e o que eu mais gosto de ouvir, que eu morro de rir, para mim é a piada do ano, é quando os sonistas da vida ficam falando que para resolver os problemas da Sony basta ela diminuir o preço do do, do PS3. É. É em 100 dólares. O pessoal não entende que dólares. o console
1: é subsidiado fortemente até hoje.
2: Fortemente. e O que segura é justamente isso. Como é que ela vai arcar com um subsídio maior do que ela já tem
1: hoje? É. Em plena crise, cara. É isso esquema de tomar prejuízo em cada console que vende, né? Ah, pelo amor de Deus. Ninguém é tá. doido. Ninguém é doido. E de repente doido. é por isso que ela não faz muita questão. Assim.
2: Não, é. ela tá tentando se segurar. Acho que, na verdade, ela vai tentar levar isso até o final, né? Até as coisas melhorarem. Vai ficar dessa
0: forma. Não tem outro, não. Ela, não não vai, é ela vai até onde der, né? É, e... demitir e...
2: demais. demitir
0: mais. É, é engraçado que os caras falam que de uma forma ou outra a ps vai durar 10 anos igual os outros, né? Eu não sei. Eu acho que o próximo a lançar primeiro vai ser eles. Viu? Vocês acreditam que a Sony pode sair do
1: mercado um dia? Um dia que eu falo assim, um futuro próximo?
0: Não.
1: Igual aconteceu com a... Com a uma cega. cega, por exemplo? Não,
2: não, pra mim isso aí é, é medo do...
1: Tipo o Zibo, vai sair assim, eles ficam morrendo de medo do Zibo <risos> e desistem no mercado, por exemplo. Igual aconteceu com o PS2, assim, o... e o... Não é assim, Maurício? Maurício conta pra todo mundo que a história é desse jeito. Na cabeça do Maurício foi assim, o Zibo saiu e tirou o PS3 do mercado, entendeu? O PS2 com o Dreamcast, foi a mesma coisa, né?
0: Não, lógico, o Dreamcast, parte da morte dele foi por causa do hype do PS2. Não, isso é fato, velho, isso é fato. Lá vem a teoria peso, da conspiração, eu. ó lá.
1: Lá vem o Maurício com essa conversa. Ah, não, pra mim não tem então, jeito. Já é que o Maurício eu... fala acreditando, cara. Mas é sério isso, <risos> velho,
0: pelo amor de Deus. Aqui saiu um artigo falando sobre o Dreamcast dia por causa dos 10 anos dele e tal. É, depois eu te mandar pra você ler. Fala sobre isso, velho.
1: Eu tenho a EGM do lançamento do PS2, e a do topo da, 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 do Dreamcast, quando a EGM tinha 350 páginas ainda, que era aquela bíblia. Tem as duas ali guardadas, porque são interessantíssimas, você lê, velho, com tipo, dois meses de diferença uma para a outra, o que, 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 que a imprensa falou dos dois? É muito louco isso. E se analisar isso posteriormente, eu vou te dar para você ler para você poder fazer os seus argumentos, porque é muito bacana.
0: Pode deixar que eu vou, eu vou ler, mas de qualquer forma, eu também vou te mandar o um artigo para você ler, que você vai ver que...
1: Tô vendo, não ah, tem. Eu... Não, na verdade eu tô, eu tô falando, eu te apoiando, eu tô, tô sendo entendeu? Eu tô zoando. Porque na revista mostra claramente isso, como é que eles fizeram. É, como é assim, dois meses antes dele sair, o Dreamcast era a coisa mais fantástica de assim, na face da Terra, de repente, quando o PS2 saiu, a imprensa inteira falou assim, nossa senhora! O trem que comanda mísseis nucleares lá, não sei o quê, entendeu? é muito engraçado. Ah, é, é, isso, é mesmo. Colocaram Renault dançando com o Squall naquela
2: aquela cena do Final Fantasy VII só que ele uhum. em tempo real você se lembra disso
0: Pois é eu, eu lembro e não pior eu lembro que A, na, na, na eu lembro que
2: eu vi aquilo eu falei pronto agora agora o futuro chegou
0: É agora nós vamos jogar CG né, né? para sempre Pois é eu lembro que nas na, todas as reportagens que falavam do PS2 que ia sair ainda falava que ele ia fazer jogos três assim é... ele ia fazer jogos em três dimensões assim com óculos mesmo entendeu Que isso aí ia poder o cara processa milhões de coisas, ao mesmo tempo, a plança mista, etc. assim. Só coisa que nunca aconteceu, entendeu? Falava de rede online que ia conectar, fazer uma rede, moé, não sei o quê. Coisa que nunca aconteceu. O PS2 foi simplesmente PS1, que... só que mais bonito. Maurício
2: falou também que ia fazer jogos em 4 dias, 120 frames, não é isso?
0: Não, isso é o PS3 que vai fazer, que ah, tá fazendo. Ah, tá, foi mal. É, é o PS3. <risos> <risos> Aqui falando em PS3 a Rome você tem visitado ela ou daí?
2: Eu nunca mais entrei,
0: cara. Então nunca você nem mais. sabe se alguém entrou também, não, né? Porque acho que, acho que nem eu sei, nem ninguém mais entrou.
2: Ué, eu não sei nem o que tem pra fazer mais lá,
1: cara. E sabe o que eu acho que acontece na Rome nesse momento agora? Uhum. Só tem homens vestidos de mulheres tentando pegar homens. <risos> só que todos ficam transformando, virando um homem e mulher. Aí ninguém mais consegue pegar ninguém. Aí fica todo mundo confuso, porque não sabe se o outro é homem ou mulher. Fica trocando de personagem assim. Eu um não sei sei homens que o tá mutantes, mulheres e mutantes. Mas Muito sabe por quê? Eles, ele deixou de ser beta e tem aquela paradinha agora de você comprar as coisas, ou Sinceramente? Porque eles liberaram a Home pra você é. poder usar tudo. Aí disse que um belo dia o pessoal acordou, não tinha casa, não tinha. Todo, todo, todo tinha, tinha virado sem teto, né? Um negócio assim? Sim, tipo, é. não tinha casa, não tinha, roupa, não tinha roupa, na não tinha
2: nada. Boa. A Cris chegou na
0: Home. Mas é que, Ode, agora falou, é, saiu uma notícia também esse dia, que a, acho que a Capcom vai fazer lá a salinha do Resident Evil. E vai ter uma outra também. Você não tem curiosidade de entrar lá não? Você não entra por quê? Preguiça. Pelo
2: seguinte, pra mim entrar, eu tenho que ficar esperando aquela barrinha de, de, de carregamento, entendeu? Isso me dá um nervoso, cara. É, né? Eu tenho mais o que fazer. Peraí, barrinha de carregamento de quê? É, porque ele carrega home, né?
0: Hã? Então,
2: meu filho, você pensa que no Playstation não tem nada instantâneo, cara. A única coisa instantânea é você ligar ele na, na tomada.
1: <risos> Ligando a Mas
2: eu, eu tô falando sério,
1: cara. Você... é isso, né? Ó, você,
2: <risos> vai, você vai baixar uma demo, você baixa a demo, você tem que instalar a demo, você tem que rodar a demo. Isso é a coisa mais simples que tem, entendeu?
1: O mais básico, é. O, é. Mais o mais, mais básico. ágil.
2: Exatamente. <risos> então, Entendi. assim, é o tipo de coisa que você tem que estar com vontade, sabe? Que nem o. o, o... Mas assim,
1: vocês me pareu o dinheirinho que... pra comprar o PS3, cara, você fala assim, você é me anima,
2: não, pois é, mas assim, que, mas é, o PS3, se
0: é. você comprar, você tem que estar tá com vontade, viu, velho? Cadê?
1: <risos> é. Os caras criticaram a gente lá, mas o menino mandou um e-mail lá pra gente falando, falando assim, pô, já passaram vocês comprar o PS3, se, se, se dizem gamers mas, de verdade no ps 3
2: pô. É. Mas eu volto a dizer, eu acho que vídeo, pelo menos pra mim, acho que vocês vão concordar em parte. Pra mim, um, o único e principal motivo de se comprar um videogame continua sendo e vai continuar sendo os jogos. Não. Então, eu acho que oh, em matéria de jogos, o PlayStation 3 já é viável. Ele tem muitos bons jogos, inclusive exclusivos, que justificam a compra. Pelo menos justifica uma boa curiosidade. Né? Agora, por funcionalidade, eu nunca dependi disso, na verdade, sabe? Uh, contando que, assim, claro que a Sony, por exemplo, o preço do console. É esse valor porque tem certas funcionalidades nele Então assim, no final das contas Peço a tua escolha, né Mas eu vivo perfeitamente Sem ter que entrar na home Sem ter que, sei lá
0: é... Ou seja, você tem um console que faz a mesma coisa que o PS2 Só que ele é maior Mais bonito e tal, né
1: Não, não, não é assim não. Tá Aí não, você tá radicalizando, Maurício Maurício, Maurício, quer morrer hoje Aqui, vamos, vamos continuar no próximo bloco Aí Vou dar um save aqui e Vamos continuar no próximo bloco o Maurício começou a falar besteira demais, eu vou interromper
2: <risos>
1: Aqui, como é que é a pergunta que você ia fazer pro, pro Maurício? Ah. No final do último bloco? Não,
2: porque ele falou que o, o, o Playstation 3, na verdade, ele é só um Playstation 2, mais pesado, mais, mais caro
0: Não, É isso, porque você falou que você só usa ele sem home, sem internet Você só põe um jogo lá e joga e depois desliga, né?
2: É, por mas enquanto então, sim, cara tá, mas, mas imagina então,
0: Qual que é a pergunta que você me fez, meu? Que nem ouvi <risos> direito
2: O Wii, ele é um Nintendo Gamecube mais caro Mais feio E mais leve <risos> Vai dizer que não
1: Pior que ele é mais pesado e ele é mais bonitinho Porque o Gamecube é a famosa Ou merendeira da Paris Hilton,
0: ah, né? Mas a única diferença é que ele é mais acessível que o Gamecube, entendeu? Ah, não, com certeza. Ah, então, aí já fez a diferença. Mas, mas
2: assim, mas, mas, exatamente, por exemplo, o, o PlayStation 3 ele é justamente o oposto do I em matéria de acessibilidade. né? Ah, dizer essa
1: palavra, né? Porque, assim,
2: tudo no PlayStation 3 é um exercício de paciência. Entrar na internet também é ruim.
0: Olha aqui, velho, não ele... vamos, só pra, antes de você falar, continuar falando, só deixar uma coisa clara aqui. Velho, a gente não tá metendo o Paulo PS3, a gente tá falando, o ODI tá falando, do ODI tem negócio, ele tá falando da experiência <risos> dele, velho, a gente não tá zoando nada aqui não. Entendeu? Então pode continuar, ODI.
2: Navegar nele é ruim. Claro, ah, você pode colocar teclado, você pode colocar mouse, beleza, né? Vai te ajudar na, na, na navegação. Mas, originalmente, é terrível, assim, sabe?
1: Olha, eu vou falar um negócio aqui que você está falando. Isso eu estou lembrando uma coisa que eu falava muito antes de comprar o Xbox. Quando eu era um hater da Microsoft, total sonista, escopata. E acreditava que eu ia ser legal pra caramba. Quem quiser ouvir essas, essas cenas memoráveis, escute nossos primeiros podcasts lá. Mas então, o que acontece? É, na época do Arquivo X, mais ou menos, que eu acredito, né? Mas, assim, o é, que, que acontece, cara? Eu, eu, eu lembro que o Maurício falava, o Marcelo falava, o pessoal falava algumas coisas, assim, que, às vezes, as pessoas que não, que não têm a oportunidade de estar jogando os consoles novos, ou então que estão só em um deles. Quem, eu vou falar da experiência de quem sempre foi um funcionista roxo, entendeu? Eu sempre fui um funcionista. Depois que eu deixei o Mega Drive, eu um funcionista. E, assim, eu, eu vou falar de, de, de experiência própria, assim. Eu lembro de, na época do PS2... Quando eu fui passar para o 360, assim, na verdade, eu lembro do pessoal falar assim comigo: olha, é... a funcionalidade, porque eu, eu detesto multifuncional, né? eu não gosto assim, aquela história do celular que tira foto, mas a foto é uma merda, você escuta a música, mas a música é muito ruim. você grava a voz, mas a voz fica insuportável, você fa... tudo que você faz ainda é mal feito. Então, eu tinha uma birra desses troços, e eu, eu raciocinava dessa forma: se eu puder comprar um, pré, um PS3 só para jogar jogo, eu tô bem. Só que aí que está o grande lance, entendeu? Quando o pessoal fala que a gente é caixista e tal, mas aí que está o grande lance. Eu acho que a, a magia da Microsoft, a manha que eles tiveram, foi exatamente integrar a internet, os, as demos, as coisas, de uma forma é, suave, assim, entendeu? Não é aquela coisa que você tem que ter uma burocracia para fazer. Uma, isso. Uma, e você não tem que passar pela e carregar uma roupa para poder chegar. É assim, eu vou voltar a falar isso mais uma vez. Eu não consigo me imaginar, assim, eu vou pegar um PS3 fatalmente, vou, em breve, inclusive, mas eu não consigo imaginar eu carregando a Home, esperando uma barra de leitura da Home, pra poder entrar na Home, pra andar pra dentro de uma sala, pra poder convidar alguém pra jogar comigo, entendeu? Assim, não... Isso para mim é impensável, se assim, no Xbox você seleciona uma pessoa e, manda... e aperta um botão e ela tá convidada, não tem sentido isso pra mim, entendeu? Porque Exatamente. eu quero jogar, não quero ficar andando na rua Agora, tem gente que Mas, gosta, é... cara. É, existe essas coisas. Second Life da V.
2: Vamos lá, gente. Se a gente pegar todos os três consoles hoje que estão no mercado, e a gente simplesmente, vamos assim, vamos fingir que todos estão participando do mesmo mercado, possui o mesmo público, o mesmo público-alvo. O que está definindo a vitória, a derrota ou o meio termo delas é justamente a questão da acessibilidade, não é? É a interface que está mandando, não é? Com certeza. Inclusive fez uma diferença né? no
1: final do ano, aquela questão deles terem dado uma investida que eu, eu achei horrível do ponto de vista de gameista, que a gente tem essa visão de gameista, assim, essa, essa Saraivada de jogo ruim que tem saído na, na live arcade, por exemplo, que são jogos, é, quebra, é, o, o de quebra-cabeça eu até achei bacana, mas é quebra-cabeça, palavra cruzada, esse tipo de coisa. Que a venda deles lá fora bombou, né? Tipo assim, jogos para a família, que é o grande nicho que existe, né? Isso. Eu, a, talvez é até interessante porque o Wii tá servindo de introdução pra, pra, certas, pra certos hábitos, que agora o pessoal tá querendo uma coisa a mais, entendeu? Então, de repente, o pai que jogou Mega Drive e ficou afastado do videogame, o filho comprou um Wii e agora eles estão comprando um Xbox também para satisfazer os dois lados, por exemplo, entendeu? Então, acho que é bacana. isso teria um pouco a ver também com o fato do Blu-ray do, do PS3, mas o Blu-ray não engatou ainda, né? Então...
2: Mas é, é, o que eu digo assim... As pessoas pensam que jogar é só simplesmente... A partir do momento que você tem a tela lá... Do, de início do jogo... A tela de start do jogo... Como era antigamente... Né? E você entrava e beleza... não mas Só que antes de você começar a jogar... Você tem que ligar o console... Né? Você tem que colocar o jogo... O jogo tem que carregar... E você vai ter a resposta do console... Isso tudo... Tanto no 360... Quanto no, e muito, muito mais... No Playstation 3... Isso é mais dificultoso do que no i. Para mim essa foi a grande sacada, para mim essa foi a grande experiência excelente que o que o i trouxe para o mercado. É a acessibilidade. Tanto que eu acho que essas coisas vão ser tônicas no, 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 nos próximos consoles aí. É a mesma coisa do do, do do iPod, do iPhone, né? A, a facilidade de uso, né? E só a gente demais.
0: Agora, odeio tem uma coisa assim que... O só estava falando aqui que ele era sonista, depois ele conheceu o Xbox. Que a gente falava do Xbox, mas ele não... não dá, ele ouvia mais e tal. Mas é porque eu acho que uma, uma coisa que te faz totalmente diferença aqui é a experiência que você tem, cara. Enquanto você não experimentar, não adianta que você não vai não vai entrar na sua cabeça. É isso é normal de qualquer pessoa, entendeu? É então, assim, foi a partir do momento que o Saul viu um Xbox rodando na frente dele. O que, que ele fazia, o que, que ele não fazia? E o cara falou, pô, vou comprar esse trem agora.
1: Não, foi exatamente. Eu só testemunho te o pessoal fica zoando e né, falando que a gente é caixista, mas não é. Realmente, cara, assim, é lógico, que é questão de gosto. Tudo é questão de gosto, entendeu? Falando que é a única opção que tem para gente, não? mas que realmente eu era um cara que tava travado numa certa forma de pensar e quando eu vi, abri a cabeça um pouquinho. Porque enquanto existiu o Xbox One, tinha Live, mas ele era muito parecido para mim com o PS2. Assim, ele era, ele já era diferente. Mas ele tinha pouco a oferecer em relação ao outro. Agora, Isso. a live, agora, velho, eu acho que tem, não tem comparação. Deus, assim, hoje em dia, eu não tem comparação.
2: Então, agora, uma coisa, esses dias eu tô Não é falar, a falar rapaz, só
1: live, rapaz, live, ficar teorizando. É realmente igual o Maurício falou, cara. O dia que eu experimentei, porque realmente é, é uma droga, amigo. É uma droga. Eu tomei uma batata nesse dia de um. Um amigo meu,
0: né? A primeira que de... foi de graça, e depois a gente falou: se você quiser mais, você tem que comprar. <risos>
2: Uma vez um amigo uhum. meu tava falando, ele tinha acabado de comprar o Wii, né? E era totalmente casual, né? Casualmente. Comprou o Wii e veio me falar das maravilhas do, do Wii Sports, né? E eu comecei a rir, né? Falei, pelo amor de Deus, se mata, né?
0: Aí Onde, eu falei, ele, falando mas, mesmo... Mas eu que... falei, não, mas olha só. Ah. Ele,
2: ele falou assim, cara, aquilo é muito legal. Aí eu falei, poxa, mas olha só. Você já notou que se você pegar o controle e dar um tapinha nele, a bola vai movimentar do mesmo jeito quando você faz o movimento perfeito de um jogador de, de, de boliche? Ele falou, é. Falei, pô, qual é a graça nisso? Ele simplesmente falou assim, e se você pegar a guitarra do guitarrista e colocar ela do lado, no chão, na mesa, e tocar igual você toca piano, não vai dar no mesmo?
0: Pois Falei, é,
2: pô, pior que é verdade,
0: cara. Aqui, fa falando nisso, Ades, você já jogou o esportes, velho?
2: Joguei muito pouco, Maurício, e não, é. sinceramente. É porque você seria falando eu, eu mal, mas eu não sabia
0: você tinha jogado, Hã?
2: Eu joguei na, na. A gente falei ali na, nas Pegintz, é. eles estavam vendendo ia torcer direito lá, e eles colocavam os, os funcionários para jogar. Que eu acho extremamente constrangedor, mas enfim.
1: Deve estar tá rolando altos processos, trabalhistas né? <risos> Exposição Aí eu cheguei do lá, peguei o controle
2: Empurrei aquela bola Todo mundo entendeu? Ficou gente, frente, eu
1: vou é falar verdade. pra vocês aqui Me veio a cabeça vocês falando disso, cara Eu lembrei de quando saiu o Itoy pro PS2 Eu fui na galeria, na praia. Olha pra você vê que são as coisas, como é que o tempo tá passando rápido Nós estamos virando múmia de videogame mesmo, cara Olha só, eu lembro Que a gente, eu fui comprar o Itoy Aí eu cheguei lá na galeria, na loja, o cara ligou o iTOI e aquilo era uma coisa impensável, assim, ninguém conseguia entender. É igual, acho que, imagino que é igual quando inventaram o, o avião, assim, entendeu? Que as pessoas olhavam e falavam, assim, o que é aquilo que tá passando no céu? Eu inventaram televisão, entendeu? Aí, velho, ligou aquele troço lá, cara, eu comecei a jogar aquilo na loja, e eu tava do lado porque não cabia. Então a televisão ficava virada a porta da loja. Assim, eu fiquei no corredor da, 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 galeria, da galeria. Dentro de um prédio, cheio de, de escritório de coisa, entendeu? Aí eu comecei a jogar aqueles de Kung Fu assim, cara. Donald socos, Bicho, o pessoal saiu na sacada <risos> da galeria, assim, pra olhar o que que tá acontecendo com essa pessoa, né, <risos> E o Dando socos, assim, cara. Oh, parou, fez fila de gente pra ver, assim, cara. E todo mundo vendo a tecnologia, assim, cara. Babando, abismado. A gente fez uma play fest logo em seguida, você lembra? O troço foi assim, fez fila, cara. Não parava o pessoal de olhar. E agora nós estamos aqui metendo pau no ir, né, bicho? E tem um, pois tem
2: é, três eu acho
1: que anos isso.
2: Eu acho que eu perdi a magia, cara.
0: Mas olha só, é. é... Mas também foi, foi uma vez que a mãe do Leandro jogou, você lembra que ela jogou? Pois é.
2: Tá, mas eu não quero, assim, por exemplo, eu não quero chegar em Rio 3 <risos> e convidar a mãe do seu amigo pra jogar, porque ela vai morrer muito fácil, sabe? E ela vai acabar com a, a, a partida do time inteiro, entendeu?
0: a sua mãe? <risos>
2: Então, por exemplo, minha mãe, eu não vou chamar ela pra jogar comigo o Reino 3, entendeu?
0: Não, mas Vai ficar não tem difícil nem como, pra ela. Não tem pois nem é, como, é, mas, mas assim,
2: é então começa a separar também ter um tipo de jogador que tem é menos medo de sua me jogar o Halo 3, e, mais habilido... e outros mais habilidosos de um lado. Não dá, eu acho que deveria, a gente deveria chegar num consenso, sabe?
1: Não, não, de coisas, coisas. é igual música. Cada um escuta um tipo de música, cada um escuta um tipo ruim. de. Cada um assiste um tipo de serial, entendeu? Tem espaço pra todo mundo. Eu acho que isso aí é. Eu acho que tá bom. Eu, eu não gosto de ter PS3 e, e Xbox só, por exemplo. Aí eu já não acho legal. Eu também Porque aí é tudo igual. É tudo a mesma coisa. A Sony insistindo em fazer ruim essas coisas, sabe? entendeu?
2: Anotem aí, eu vou acabar comprando I também.
1: Não, eu não compro. Ah, beleza, Bom. <risos>
0: Então vamos dar um save aqui de novo, a gente fala de outra coisa depois. ordem já começou a surtar aí. Aqui
1: é, a gente começou a falar aquela, eu tava comentando naquela hora das revistas lá de como que o mercado se comportou na época da saída do PS2 e do, da morte do Dreamcast e tal, e rolou uma, rolou um e-mail de quem? Foi, foi do Felipe? O Felipe, Felipe mandou um e-mail pra gente que é um assunto assim pertinente demais da conta, que é um, o. Na verdade, são dois assuntos. Primeiro essa crise da, do mercado de, de imprensa de games, né? Da imprensa convencional. Editorial, né? Inclusive a questão da OneUp, da né, que subiu no telhado e, e pulou. E a outra questão é, é o fato dos. Os jornalistas estarem achando ruim que os, os blogueiros e os podcasters estão fazendo programas de, de games e eles estão ficando enciumados, né?
0: Teve uma coisa que a gente não comentou, porque quando a EGM acabou, foi, acho que foi um dia depois que a gente gravou o último podcast, né? Aí o, o até o César, que é ouvinte, ele mandou um recado para a gente falando, falando que achou que a gente ia falar disso, mas é porque, na verdade, não tinha acontecido ainda. E assim, eu, eu acho que, tipo assim, esse é um fato bem interessante pra gente comentar. de
1: Apesar de que também, vamos contextualizar o um negócio, né? Que ela acabou, né? A Ziff Davis, que era dona da, da revista, já tava em maus lençóis há muito tempo, que a, a, a EGM vinha com 300 páginas né, do Mega Drive. Tinha anúncio, milhares de anúncios na revista. Ela já tava... Seguindo aquela tendência mundial de que o acesso à informação pela internet estava popularizando, aquela coisa toda. Então ela deixou de ser um lançado. Porque eu não sei se, se, se as pessoas que nos ouvem aqui sabem disso, mas assim, a gente comprava revista para falar assim, estão dizendo que a Nintendo vai lançar um videogame novo. Aí você tinha que esperar mais um mês para vir a próxima edição da revista para eles virem e falarem, ah, estão rumores de que, a re... de que o console é de tal jeito. Era a única fonte de informação que a gente tinha. Mas, mas e esse espaço foi é ocupado. ocupado pela internet, né? Então e... eles tiveram que começar a fazer essa, essa mudança de foco. Aí a GM aqui do Brasil, eu vejo que eles têm, eles têm muito esse foco de, de correr um pouco mais para o lado editorial da coisa, de criar matérias assim, com assuntos que não estejam ligados a novidade só. Porque a novidade é impossível de se concorrer com a internet. Né? Exatamente. E também fica claro o seguinte, que a EGM do Brasil é uma revista que usava a franquia lá de fora, mas ela continua existindo. A revista lá de fora já estava magrinha, a última edição lá, eu peguei uma edição que tinha um hatchet Clank na capa, que devia ter umas 60 páginas, Era, tava uma, se bobear, uma da, mais fina até que a, a brasileira. E aí a Ziff Davis foi vendida, né, e o grupo comprou, qual foi aquele grupo? É o, é o Hugo, né, comprou? Hugo, Hugo, UGO, é. Que já era uma rede que fazia jornalismo de games, aí eles compraram a marca. Entendeu? Aí eles, eles decidiram descontinuar a revista impressa, né? Que foi uma, foi uma revista que marcou a época, né, cara? Ela, assim, ela marcou a época, não. Ela marcou uma deca, uma, duas décadas, né? É uma geração inteira. Ela começou no Nintendinho. Ela começou no Nintendim. Então, assim, é uma. A história dos videogames tá ali naquela revista, né? Certo. É. O que você acha disso, Aldeia? Ah, é o primeiro que eu acho
2: que é jornalismo burro. Né? Aquela mesma coisa que você falou do, de querer correr atrás da novidade e imprimir essa novidade numa página que vai ter que ser. Que vai levar.
1: um mês para sair.
2: Um mês para sair. Vai levar 20 é. dias na grava,
1: você compra ela hoje, a notícia grava, demorou um mês para sair.
2: Mais 10 dias na distribuição. Não, né? E hoje a informação, com tantos meios digitais né, para essa informação, olha, o jornalista ou quem faz a notícia, sei lá precisa entender que ela é multifacetada assim, né? vai, vai para diversas mídias então eu acho, eu acho até engraçado também aquela, aquele jornalismo que se faz que é extremamente descritivo a IGM tem muito isso aí o cara começa a falar de um vídeo do ah, sei lá, Metal Gear Solid 4 e começa a descrever todo o vídeo
1: ah sim, um o cara vai cenário desse na internet, o vídeo é isso que falando? É.
2: é, o cara vai na internet e baixa o vídeo então, assim, ele tem que saber realmente o que, é que vai ser relevante ali, né? Agora, é muito difícil, né? Porque também é fator da crise, né? Muitas outras revistas também estão fechando, ou estão mudando o foco, ou estão simplesmente colocando mais conteúdo na internet. No caso das revistas de videogames, realmente elas ficaram travadas durante muito tempo e os blogs, os sites, crescendo de uma forma gigantesca, né? Faz parte, cara. Eu acho que é absolutamente normal. Quebrou, beleza. Vamos ter que criar outros formatos aí pra divulgação e pra.
1: Aqui, você acha que o fato de coisa. no Brasil, nesse momento, tá explodindo de revistas de joguinho, tem umas 50 mil revistas. De PS3 tem umas 5, de PS2 tem umas 25, de Xbox tem mais umas 3. O que você acha que isso é o quê? Acho que isso é porque o Brasil não tem internet mesmo e o povo tá na idade da pedra ainda? O que você acha? Ah, tem, tem, tem esse fato também, mas assim... Eu a acho ainda está que... nesse modelo antigo, não tá? De 15 anos atrás, você não acha?
2: Ah, em praticamente todos os sentidos, em todos os locais. E se de mercado de jogos, deve estar isso mesmo.
1: Né? Não, não é? Nós estamos vendo aí a vinda da Sony para fazer PS2, o Zibo, não vou entrar é... no mérito da questão, mas digo assim, tecnicolo... tec... tecnologicamente falando, ele está uma geração atrás, aquela coisa toda. Né? Então, assim, realmente a gente está vivendo os... é, mais ou menos aquela história do quando o entendi chegou no Brasil, né? Isso, ele, já saído, ele, saiu pra... ele saiu depois do Atari e nós vimos ainda aqui junto com o Mega Drive, praticamente. Né?
2: A gente tem muita editora, né? De, de, para revista, para livros, e cada uma quer pegar um pouquinho desse mercado aí, né? Disseram, Mas
1: então, esse ah, é, é sinal de que, mercado... que tem consumidor para isso, né? Porque se ninguém estivesse comprando, eles não estariam criando revistas novas, não é isso?
2: Pode ser, Pode ser, esse mercado editorial é meio complicado. Você não pode dizer porque existe uma revista ou três delas é que está vendendo muito. Porque essa revista pode acabar no número seguinte, entendeu? Essa exploração. Ou, ou o modelo dela é muito barato para a editora.
0: Na verdade, eu acho que. Eu acho que não tem tanta revista hoje assim. Eu acho que é um número que sempre teve, sempre teve assim. Já teve época que teve muita revista, só que acabava rápido algumas, porque justamente não tem um mercado. É... Não consegue competir com as outras. Assim, você não tem, né? Você não tem tanto. Divide muito, né? Eu lembro que tinha quatro revistas de videogame geral, assim, entendeu? Aí duas acabavam rápido, entendeu? Eu
1: tô falando isso porque, curiosamente, hoje eu passei numa banca e me chamou a atenção isso, porque. E são revistas que estão durando. Entendeu? Agora eu acho que. Aí eu já. O Maldeio falou uma coisa que eu acho que é isso. É, o modelo da revista é barato para eles, talvez. Porque aí entra naquele negócio que ele falou. É, Ctrl-C, Ctrl-V de notícias da internet. Ah, exatamente. Cola na página, exatamente. você paga um estagiário para fazer isso lá, ou tipo, pune o cara que chegar por último na, na empresa todo dia de manhã, vai fazer a revista, e aí, nossa, aí, aí não, não faz muita diferença também, né, Odey? Não, o custo de produção dela é tão baixo que talvez qualquer coisa que vender já está dando retorno. Sei lá. É,
2: depende da editora. A editora Eu tem mais ou ou menos por um aí, entendeu? modelo. Isso também serve para revista de culinária, revista de fofoca e por aí vai, né? É. Só que, por exemplo, revista de culinária e revista de fofoca, dependendo de onde o cara vai pegar a, a fonte da informação, ele vai ter que pagar por isso, por exemplo. Não é qualquer re, livro que vai tá, Ele vai ter que produzir muita coisa. né? Num, por exemplo, você vai fazer uma, um livro de culinária, uma revista de culinária, você vai ter que ter foto específica daquele prato, dos passos daquele prato. Você, vai ter que, você realmente vai ter que produzir a informação. Agora, num videogame isso não acontece. Eu entro num fórum, o que eu baixo de... de de imagem sem os devidos créditos...
1: Aliás, inclusive, é você pode fácil. fazer. Tem uma, tem uma história, Hoje... eu já, já ouvi uma história na internet já de um cara que escreveu uma análise num, num fórum e a análise dele foi praticamente publicada numa revista com o nome de outra pessoa.
2: Olha só, tá vendo?
0: O... Olha só, mesmo. eu acho que, na verdade, tanto jornal quanto revista, com a internet cada vez mais popular, eu acho que eles... É, se transformar apenas mais um meio de acesso à informação. É mais um é meio. Então assim, não, é, eles têm que enxergar o pessoal que faz, né? Os, porque eu acho que o ideal a gente discutir isso com jornalistas, como não tem aqui. O ideal desse pessoal pensar é o seguinte: eles têm que eles têm que saber que a internet está lá, não tem como competir, digamos assim, com ela. Tem que saber que ela está ali, igual você está, e tem que tentar colocar diferencial na revista ou no jornal, entendeu? O jornal nem tanto, porque o jornal realmente é um a, outro meio de acesso, porque é notícia mesmo que sai todo dia ali. Agora revista, cara, eu acho muito. Pior. Se eu fosse dono de revista, eu não teria revista, entendeu? Porque assim,
2: eu, eu acho, ele acho falou, que falou, eu... faz todo sentido assim. Eu acho, você não revista, somente o raciocínio dele. Eu acho que tecnologia é forma, ela não é conteúdo. Então assim, as pessoas às vezes têm o mesmo conteúdo e querem aplicar esse mesmo conteúdo em todas, em diversas mídias.
1: É, que é o que as If Davis É
2: Uma Isso coisa que eu tenho mesmo. pavor,
1: por exemplo, é quando eu vejo assim, acaba a matéria na revista e eles falam assim, continue lendo essa matéria na internet. Isso. Nossa, Isso é a mesma é... coisa do mercado fonográfico, <risos> querer fingir que não existe MP3, fingir Isso, que as pessoas não baixam. Sabe assim, eu, eu, fico, eu fico, chego a ficar constrangido. Eu penso assim, pô, o cara é dono de uma empresa, o tamanho de uma empresa dessa. Aí eles viram e falam assim, como que nós podemos ir para a internet? Ah, vamos fazer isso, vamos forçar o cara a comprar a revista e acabar a matéria na internet. Quer dizer, uns três em assim, um modelo completamente já jacu do brejo. Assim, sabe que é a coisa mais... Pois, exatamente. Por eu fico impressionado, cara. Qual
0: que eu eu achei louvado
1: quando o Onap começou a fazer o show, o vídeo. Porque, assim, aquilo é aplicar a internet, a mídia é adequada. O cara vai fazer o, o vídeo... Quer dizer, o que você não tem na revista... Você vai buscar a revista para você ter uma opinião, por exemplo. Se o cara escreve uma matéria opinativa, em vez de ser descritivo, igual o falou, eu acho que é bacana. Porque você tem tesão de ler. O cara, inclusive, deixa isso muito claro. É, aí eu acho bacana. Eu posso, igual nós brincamos aqui, ó, é, eu posso gostar do I e falar assim, ó, eu gosto muito do I porque ele me traz tal referência, então, para mim é bacana. Aí o cara explica que, daquela forma, não fica descrevendo o cenário. Ah, o cenário é lindo, não sei o quê, a textura não sei de que jeito, a cor não sei o quê, movimento do personagem... Isso aí você vai ver no vídeo. Aí o cara faz o opinativo ali, por exemplo, aí faz o vídeo na internet, faz um programa é, analisando exatamente. o vídeo. Ali. Aí você usar a mídia de forma inteligente, né?
2: Exatamente. As mídias, né? É. Por exemplo, assim, a gente tem aquela expressão mais, mais comum que a gente vê em fórum. Eu que frequento muito fórum de jogos é aquela é a famosa frase Resume aí, fera. Aí você vê, cara, hoje a molecada é muito burra hoje ou simplesmente não é conveniente você ler uma massaroca de texto de frente para o computador.
1: Mas ô, eu bem, acho que isso, isso aí tá comprovado, eu posso... cara. Eu vou te falar, eu trabalhei numa rádio quando era mais novinho, entendeu? Assim, há 35 anos atrás. E, e era interessante porque era uma rádio voltada para público jovem e era um modelo novo aqui em Belo Horizonte. E uma das coisas que eles fizeram. Foi uma das causas do sucesso da rádio, na é verdade, cara, é que a programação dela. Isso foi uma coisa que eu saquei depois, eu conversando com o cara, e foi uma coisa que me marcou muito na, na época. Assim. Eles só produziam é, no, é, tudo, que, tudo que eles tinham que levar ao ar. Por exemplo, se, eu, se o cara falava assim, vamos divulgar uma festa, vamos supor, entendeu? Uhum. Está estudado, isso é comprovado. Você tem que falar em 15 segundos o que você quer passar. Porque a partir de 15 segundos, o jovem... Isso eu estou falando do jovem do final da década de 80, começo de 90. não falando de hoje, que o cara tecla no MSN e... Navega, chupa cana, suvia ao mesmo tempo, não. Aquele pessoal na época já não tinha, não conseguia aprender o conteúdo acima de 15 segundos. Então era uma regra na, na rádio, é o seguinte, que você falava, depois você desenvolvia. Como se fosse introdução e depois desenvolvimento. Isso. A introdução você garantia que você estava dando um recado. O desenvolvimento você já sabia que quase ninguém ia prestar atenção. Entendeu como? Então tudo Entendi. neles era forma de spot. Eles anunciavam uma coisa em 15 segundos, falavam, e dali para frente eles desenvolviam. E quase ninguém prestava atenção mais. Se você Embora quisesse essa... passar o recado, tinha que falar naqueles 15 segundos. Essa, então, assim, isso pista, aí, cara, acho que não tem retorno.
2: É. é, eu também acho que não. eu sou Como eu sou das antigas, eu, às vezes isso me preocupa muito, porque eu fui acostumado e fui educado a ler muito, né? Assim, eu comprava muita revista, eu gostava da informação textual, né? E hoje as coisas estão diferentes, não vou dizer que estão melhores ou piores, mas isso me preocupa, porque, afinal... Você ainda tem uma língua e você te, você segue normas né a é. comunicação em si já é uma uma série de normas né? uma série de signos aí que você tem que é. É, valorizar
0: mas também isso não é valorizado
2: hoje pelas gerações mais novas mas enfim isso é uma seria uma outra discussão é mas também...
0: hoje em dia tem muita é, multimídia está muito é tá muito mais comum do que antes. Então é muito vídeo, muita foto, imagem, é, entendeu? Som. Então a pessoa não, o jovem não tem muito paciência de ler, entendeu? Parar pra ler um texto ali, O cara fica, pô, quero ver um vídeo, quero ver uma foto, quero ouvir um som, entendeu?
1: Ah, eu tava é pensando nisso, morri de rir, cara. Eu tava. Tá, é, alguém comentou comigo, falou assim, alguém das antigas assim, comentou comigo assim, ah, tô travado no jogo, não tô conseguindo passar. Aí a minha reação foi o seguinte, já procura um FAQ, vai ler, né? A primeira reação que eu tive, a gente cresceu lendo revista, detonado, aquelas coisas. Ah, procura um detonado, vamos dizer, né? Aí o menino que mexe com informática estava do lado, assim, escutando a gente conversar, virou e falou assim, que é isso, velho? Abre no YouTube! Quer dizer, <risos> alguém já passou aquele trecho com dificuldade no jogo, já filmou e botou no YouTube. Então você vai ver exatamente o que ele fez fazer igual, só que pra mim não tem graça, velho.
0: Agora, Dei, olha só, pra você ver a prova disso. Imagina se esses podcasts todos nós fossem textos escritos, se a gente tivesse escrevendo opinião nossa e tal. Ninguém ia estar lendo, velho. Com Acho certeza. Nem velho. metade do pessoal que ouve hoje ia, ia estar lendo a opinião nossa aqui, as babobrinhas que a gente fala, entendeu? Com Por certeza. Em breve né? a gente vai estar
1: desenvolvendo... Até porque a, vida, a gente né? ia ter que editar, tirar as babobrinhas sobrar nada, né? <risos> Às vezes eles Mas... iam ler, porque ia dar cinco linhas. <risos> Mas isso aí eu toco naquele, episódio ponto é inicial,
0: naquele
2: ponto inicial da conversa que nossa, é. que era, afinal, jornalismo deve ser produzido por jornalistas
0: ou não? Ah, isso aí então vai ficar por... É, vamos depois... retomar depois aquele do... de Então depois do segmento o... aqui, a gente... Calma aí, eu dei. Vamos salvar aqui primeiro, porque senão depois tem que instalar de novo o jogo,
1: o computador do Maurício é igual ao, o spot lá que eu te falei, é 15 segundos, entendeu? aí? depois você salva. Aperta o pausa. Pausa. Bom, Odair, é, ah. voltando ao assunto aí que eu queria... Esse assunto me, me interessa profundamente, a questão da, da rixa dos jornalistas.
0: É porque eu só, só vim aqui. A questão realmente era essa que o Felipe colocou para gente lá: o seguinte. É, mais uma vez, aquela questão. A internet está aí, todo mundo faz o que quiser lá, põe o conteúdo que quiser. Isso. Então apareceram blogs, podcasts, etc. Ou seja, é, tem muita gente dando opinião, suas colunas pessoais, né, nos seus blogs ou nos podcasts aí. E tem jornalista achando ruim, porque, pô, eu fiz um curso de jornalismo para ser, ser jornalista, tal. E tem gente aí que não tem curso nenhum, escreve do mesmo jeito, entendeu?
1: E aí entra a grande questão. Qual a opinião que é mais é, valiosa? Do jornalista que fez uma faculdade e que está, que assim, imagino eu, apto a discorrer de vários, sobre vários assuntos e né, enfrentar qualquer área. Ou um cara igual você, por exemplo, que tem 50 anos de idade e jogou... É, Atário, quando você já tinha 20.
2: Hum. Boa questão. Hum. Olha só. Posso dizer uma coisa. Eu ah. acho que para mim aquele generalista incomoda pra caramba. Que é aquele cara que sabe de tudo um pouco. Um pouquinho, sabe? Uhum. Então é assim, é dessa forma que eu vejo o jornalismo hoje. Tirando, vamos tirar aqui o, a, o mercado lá fora. Que ele é maior e está mais tempo, né?
1: É, e tem, os tá no também, que, tem uns casos aqui no Brasil que também Que já passaram por certas áreas E que conhecem profundamente aquelas áreas Mas acabam indo, caindo em outras E continuam escrevendo sobre essas áreas ainda mas...
2: Isso, exatamente
1: Exceções no geral, né?
2: Exatamente, tem exceções Vou generalizar aqui porque Vou fazer parte dos generalistas aqui Mas é o seguinte, então assim Eu sei que toda vez que eu vejo um programa Na TV aberta Sobre jogos eletrônicos ou uma, no, uma notícia de jornal é de uma profundidade tão rasa, tão, tão, <risos> tão longe de, de, da, sabe, do, de uma profundidade do conhecimento do jornalista naquele assunto, que aquilo me incomoda e me entristece profundamente. É então, assim, cara, é um jornalista falando umas coisinhas bem idiotas, assim, tipo... Não, as crianças hoje estão jogando muito videogame. E você sabe que o mercado hoje é adulto, tanto tem a maioria é acima de 30 anos.
0: É, olha só, é, é tipo uma questão assim. Você acha que um jornalista formado, seja de que fale de que for, não gamer, faria um podcast melhor do que a, é, um gamer como a gente, assim?
2: Eu duvido. Também, mas também. Eu duvido véio. muito,
0: então, ou seja, é, é aquela mesma, essa mesma questão. Quando tem alguma. Eu você falou. Quando eu sei que vai ter alguma reportagem na televisão, ou numa revista, tipo, revista de conhecimentos gerais, né? Sobre videogame, eu vou ver aquilo ali justamente pra ver, sim. Eu quero ver onde é que os caras estão errando, entendeu? Pra eu dar risada, entendeu? Porque eu sei que vai ter um agafe uma, uma ali, entendeu?
1: Isso. Eu, eu quero levantar uma questão mais profunda ainda, então. Agora, já que nós estamos falando desse assunto, porque olha o que acontece. Uma coisa que eu acho curiosíssima, cara. É, primeiro essa questão do, do cara é, Nós não estamos falando aqui que jornalista não serve para nada Pelo contrário, entendeu Igual, se, se, se eu, você, o eu, Aldeia, eu, por exemplo Tivéssemos feito, ou o Paulo, ou qualquer pessoa Tivéssemos feito jornalismo Fôssemos amantes profundos do assunto Eu tenho certeza que a gente faria e ainda faria melhor ainda Não é isso, não é questão que o cara Não tem o direito de fazer bem, né
0: Eu acho assim, é, um cara que Se formou jornalista, a gente aqui está dando nossa opinião, é, é um cara que escreve blog Ele sabe escrever Agora, um jornalista, eles mesmo não fazem na faculdade para saber escrever ou para dar opinião. O cara sabe, assim, é muito outra coisa, entendeu?
1: Exatamente por isso que desde o começo, quando a gente criou esse podcast aqui, por exemplo, a gente sempre falou, é um bate-papo. A gente nunca teve pretensão de falar assim, ah, os, os dominadores do assunto, as sumidades nacionais do, do jornalismo, místico, ou tem um monte de gente que finge que é, né?
0: Agora, mediu criar o um jornalista que se forma um jornalista e depois que ele se forma, ele simplesmente fala que sabe escrever ou sabe dar opinião
2: agora assim é, é claro que a gente não pode tirar o método do da academia né
1: não sem dúvida nenhuma É exatamente isso o jornalista falando.
2: tem uma importância incrível o ideal que eu acho é exatamente essa que o jornalista seja um gamer sabe
1: exatamente
2: então assim o mercado ele faz isso o mercado ele está atrás de pessoas que são especialistas essa 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 época do do cara geral que consegue falar de tudo pouco Primeiro que é muito difícil hoje em dia, porque a quantidade Sim. de informação que, que trafega é enorme, né? E, assim, eu prefiro, eu particularmente prefiro, é, buscar de fontes, vamos assim dizer, que não sejam as tradicionais, porque eu sei que a informação, no final das contas, por exemplo, a gente tem hoje no mundo aí três ou quatro agências que dominam a, a, a informação mundial, assim, uhum. né? Daquelas que a gente vê nos jornais e na, e na TV. Você so, tem a Reuters, você tem, né? Exatamente. Exatamente. E o que se tem dali são variações do mesmo tempo, entendeu? isso me incomoda muito. No mercado de games é a mesma coisa.
0: Ô, né? Dê, agora eu é, é, acho que uma coisa importante falar aqui. Elas dominam a, a, a mídia passiva, né? Porque eu acho que, principalmente hoje a internet, com blog, Sim. podcast, o que for, quem tá, se eu publicar um texto hoje na internet, lê quem quer, cara. O cara que vai Exatamente. lá no meu site lê. Eu não tô pregando aquilo ali na televisão do cara pra ele ficar assistindo, não, entendeu?
2: Exatamente, você falou perfeito. Então, assim. Sim, teve uma evolução na
0: interação. Então, né? assim, ouve o nosso podcast quem quer, cara. Eu não tô brigando ninguém ali. O cara vai lá, acha interessante, ouve. Se ele não gostou, nunca mais ele vai entrar na nossa. É ótimo, beleza. Ah,
1: e tem duas coisas que eu quero falar aqui agora. Você falou isso, eu lembrei de uma discussão que teve na TV Cultura na época da, da, da eleição, quando o pessoal tava discutindo se ia poder fazer propaganda política na, na internet ou não. E. Passou por esse assunto, eu achei genial a forma de pensar das pessoas. Assim, alguns defendendo que devia ter, porque é na internet que você vai descobrir a, a, a sujeira, a, os podres, aquela coisa, e o outro dizendo que a internet vai de qualquer coisa. Então que fica muito difícil de você controlar o, a informação errada. Isso já tá meio por, já caiu meio por terra. Certo? Assim, apesar de que ainda uhum. tem muita disseminação de informação ridícula, esses e-mails que a gente recebe com.. com, com Lenda urbana, aquela coisa toda. Mas, assim, locais sérios em que pessoa, as pessoas... É igual você acabou de falar, o argumento que ficou no final, que eu achei bacana, foi exatamente o que você falou. A pessoa que busca a internet para se informar a respeito de um candidato, por exemplo, na eleição, ela não é a mesma pessoa que assiste televisão no horário político. Então, é assim que você garante a democratização da informação. Entendeu? É, isso é o primeiro fato. O segundo fato, cara, é que eu, eu... Minha formação na, na área médica, né? vocês não têm noção vocês, você, vocês não têm noção da quantidade eu vou falar diferente eu, poucas vezes na minha vida eu vi uma reportagem na televisão que não trocasse um vírus por uma bactéria, que não trocasse uma <risos> bactéria por um fungo e falasse o nome científico da cara. doença errado esse caso essa menina aí que teve recentemente aí com a minha modelo, não sei o que, cara eu vi, eu vi cada coisa assim, de cair o queixo sabe assim, de informação absolutamente incorreta e aí, eu estou falando isso por quê? Porque a gente tem que fazer um raciocínio que é muito interessante, que a gente detecta isso quando a gente lê uma matéria na veja, mas as pessoas leigas não detectam. Leigas que eu falo, se assim, não estão vivenciando o mundo dos games. Da mesma forma que você não detecta numa matéria médica, eu não detecto uma matéria jornalística e, e por aí vai. A, a formação não. que eu dei tem, por exemplo, de design essas coisas, ele discorre sobre as coisas de uma forma muito mais própria, entendeu? E a gente não, não tem noção. A gente engole essa informação oficial assim, de televisão, revista e e acredita nela. Então, a coisa é muito mais profunda do que aparece. Entendeu? Vai muito mais longe. A coisa é a, a, resumindo, a informação que a gente absorve hoje de meios é, abertos, passivos, é totalmente incorreta, cara. Sujeita um monte de, de coisa errada, entendeu? Pois,
2: justamente. Eu lembro que isso acho que era até jargão de, de, de jornal ou de revista, que era a verdade dos fatos, né? Ah, que pare, parecia que a gente, numa informação, a gente buscava a verdade daquilo, né? sempre, e hoje não é bem por aí, né? hoje, na verdade, eu não estou querendo saber, por exemplo, é, qual é a verdade daquilo, eu quero saber quais são as... as, as, as a opinião de quem passou por aquilo, por exemplo, né? Então, quando eu estou num fórum, quando eu estou num, é, num blog de jogos, num, num site, estou querendo saber a opinião daquela pessoa, ou daquelas uhum. pessoas, de quem escreve, de quem participa. né?
0: Uhum.
2: E não necessariamente descobrir a veracidade dos fatos, porque eu sei que a veracidade dos fatos talvez só esteja na fonte.
0: É, exatamente.
2: Né? Então, assim, eu acho que mudou a relevância também da informação. É, e... Eu não me preocupo muito. Então isso, eu acho até que a questão das redes sociais, né, que
0: são... É porque hoje, hoje em dia, é, com a internet, é, a gente tem a opção agora de buscar a informação. Antes, por mais opções que você tinha de jornal, de revista, de canal de eu televisão, você não buscava a informação, ela chegava até você. Você escolhia de qual fonte que você ia assistir, entendeu? Inclusive, Bom, essas fontes eu... podiam estar sendo dominadas o quê? Por quatro grandes empresas, sei lá, entendeu? Então, você não tinha realmente a... Ah, você não ia atrás da informação ela atrás. Hoje não, hoje na internet Como a internet é um local totalmente livre é, você, Aí sim, você vai buscar a informação você vai atrás dela
1: E uma das Agora, coisas eu... mais bacanas que tem pra mim É aquela história, você falou aí, por exemplo A gente pegava uma revista e lia assim Estão dizendo que vai sair um console da assim aqui". Se você posta isso hoje num fórum Você vai desmentir ou confirmar aquilo em segundos é, Minutos depois Alguém vai estar tá comprovando pra você se saiu ou não saiu Entendeu? Isso que é o mais bacana, é que a coisa se autorregula. Essa questão de falar assim, ah, o cara inventa uma mentira escabrosa e põe na internet todo mundo aqui, isso é bobagem, entendeu? Que rapidamente, do mesmo jeito que você recebe e-mail todo dia falando mentira, tem sites que são só para isso, para desmontar esses e-mails, entendeu? Então, se você estiver disposto a correr atrás da informação, você vai encontrar a informação fidedigna. Isso que é o mais bacana para mim. Você não vai ficar refém do que a Globo acha, do que no o São Paulo fala, entendeu? É, é muito louco isso, isso é o mais bacana para mim.
2: Mas só, só uma coisa bem interessante é o seguinte, você é formado em medicina, né? você é médico. Então, a, a realidade da sua profissão é uma rea, realidade regulamentada. A minha do Maurício não é, né, não é, não é, né Maurício?
1: Ah, a Eu vou contar para vocês de... que vocês não sabem, a minha também não é não. Você sabia que a única profissão da área de saúde que não é regulamentada é medicina?
2: Tá brincando.
1: É, é a única que não tem lei. É, que coisa interessante. Tem regulamentação, só que tem uma opressão da...
2: Só que você tem um conselho. O ato
1: é. médico não está regulamentado até hoje.
2: Mas assim, ao mesmo tempo que isso acontece. Mas eu entendi e... o que você
1: quer dizer. Uhum. Exatamente. Uhum. Ao mesmo
2: uhum. tempo que isso acontece, você tem é, a questão do, da regulamentação da profissão, né? Que, que vai te, te, te dar base até jurídica, né, para exercê-la. Sim, ao sim, mesmo sim. tempo, no jornalismo acontece uma coisa que ela é, parece até.. É, que briga com essa com essa questão o jornalismo é ele é, é, é ele tem jurisdição própria ele tem é, regulamentação mas ao mesmo tempo a, a, a possibilidade de eu apurar de eu opinar de eu difundir uma informação ela é direito fundamental meu
1: exatamente Igual, você pode virar e falar para o seu pro seu irmão vai você machucou põe gelo, no, põe gelo no no machucado entendeu é um direito que você tem
2: Exatamente. Eu tenho direito sobre a,
1: a, a Sobre o seu corpo, entendeu? Exatamente. Sobre suas condutas, sobre, sobre tudo suas isso. Coisas.
2: Então, assim, eu acho que no final das contas, se o jornalismo ele é feito por jornalistas ou não, é, para mim é algo que vai ter que coexistir, entendeu?
1: É, como sempre Porque, coexistiu é, em tudo, né?
2: Vai ter que coexistir. É o é um tipo de coisa que vamos ter que parar de brigar. A minha profissão não é regulamentada. Tem muito me crer que Lógico. se intitula design Lógico. pior. É o, sobrinho é do design dono, né? o sobrinho do dono, né?
1: O sobrinho do dono.
2: Tirando a prostituição, acho que design realmente é uma profissão prostitucional. Eu
1: conheci um cara que era designer e falava que o maior concorrente dele era o sobrinho do dono. Que ele, fica, é, ela, ele fala exatamente. assim: vamos criar um logotipo para empresa? Aí pensa, fala na. Assustar tipo, né? o que é mais, pesquisa nos livros de história. Aí chega lá: não, meu sobrinho já fez um para mim aqui. Ele vai olhar aquela coisa mais tosca. E não me cobrou nada. Se eu for aqui no comércio, aqui eu vou ver Pet Design,
2: que é loja de tosa de animal hair é design, que é o cabeleireiro, entendeu? É, por si só, a palavra design é extremamente prostituída, porque ela também não tem uma, uma correlação a, 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 na, na língua portuguesa. E ao mesmo tempo, todo mundo se intitula design alguma coisa, entendeu?
1: Então, o que, é que eu faço? Eu uso isso como diferencial. Nós somos podcast designers. <risos> design de meu,
0: informação meu. Que design de
1: informação gamística né
0: cara <risos> ai, ai, ai. Ô, velho, Pô, eu velho. Vou, vou dar um save aqui pra gente ir pro último bloco pra gente poder Beleza. finalizar e ter uns mostrar porque que o Saus fez 100% Blue Dragon
2: <risos> é,
0: cara, saiu saiu da demo do Resident Evil 5 360 PS3, odeio. Dá seus pareceres aí, porque você tá meio. Você tá meio. Como é que fala? Com a Capcom? Meio.
2: Cara, não sei, eu tô esperando da Capcom aquele jogão ainda. Sabe por quê? Porque eu tô Nem achando. Seguro, assim seguro, que... Parece
1: que eu não pedi em um casamento ainda.
0: Sabe <risos> que cara. Velho, né? mas você a... espera um jogão da Capcom? Eu tinha que falar isso de outra empresa, muito melhor. Olha só, errado. deixa eu te dizer.
2: Imagina é. que você tá fora de casa aí há uns três anos, sacou? É. E tudo que você quer é chegar é comer a comida da sua mãe, entendeu? Que é a melhor comida que existe no universo. Verdade? Aí tu chega.
1: Sua
0: e... mãe, né? Porque da minha. Ah, tá, mas continua com <risos> o seu raciocínio bizarro aí.
2: Bizarro, exatamente. E aí você chega em casa e fala, o que você fez pra mim? Ela? Fiz arroz e feijão, meu filho, entendeu? Aí você pega aquele arroz e feijão e ela põe aquele ovo por cima, assim, ainda, né, cara? Pra ficar mais gostoso ainda. Véio. Você come e fala, esse é o melhor arroz e feijão que eu já comi na minha vida, entendeu? Mas se você chegar um, o teu vizinho na tua casa e falar, pô, acabei de comer, de comer filé mignon, hein?
0: Então você tá <risos> querendo dizer que o Resident Evil 5 é o 4 com ovo em cima.
1: Exatamente. <risos> <risos> Boa, Maurício. Exatamente. Você
0: acha isso mesmo, Deus E de um, fala,
1: assim, de coração negócio né? desse... E o cara limpa, você fala um negócio desse? O cara limpa, cara. Ah, porque, Dei? Eu, eu não sei se você tá lembrado, mas eu, eu tenho registrado em vídeo isso. Você <risos> dizendo, na época do lançamento Resident Evil 4, que Resident Evil 4 era coisa de Deus. E é, cara. Tanto é que general. ele foi legal. Exatamente. E agora você tá querendo que ele seja mais do que coisa de Deus. É,
2: você vê, hein, cara. Tem que ter vários deuses aí, cara. Justamente... O que o Resident Evil 4, ele teve, ele, todas as, 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 as novidades que aquele jogo traziam foram geniais pra série,
0: sabe? Pois é, o dei, mas olha só, acho que a Capcom não tem obrigação, velho, de Agora, de. a partir de agora, cada Resident Evil ela tem que fazer uma coisa totalmente nova. Você teve aí o Resident Evil 1, 2 e 3, praticamente a mesma coisa de mecânica de jogo, assim, e ela fez justamente assim, pra ir mantendo a franquia até que chegou um dia, que chegou no Resident Evil 4, que ela fez, assim, realmente uma revolução no jogo, evoluiu tudo, mudou quase tudo completamente. Mas mesmo assim manteve algumas coisas que são do perfil de Resident Evil 4. Você não pode, assim, ah. eu acho que sim, o pessoal comentando aí, porra, ah não, mas Resident Evil 5 você não pode atirar e andar ao mesmo tempo. Não é porque todo jogo. Agora parece que todo jogo tem que ser sandbox, tem que ter é, multiplayer online, é, de mata-mata, entendeu? Pô, ela já. Acho que já colocou, ela já colocou, assim, um. um, um uma grande evolução, que foi o co-op. Inclusive, co-op online, entendeu? Que eu acho que, assim, que é um com essa questão de, de rede online hoje, nessa geração, acho que é uma das grandes sacadas dessa geração, é isso, quase todo jogo agora tem um co-op online. Porque jogar cooperativo, cara, é muito bom.
1: É muito legal. Aliás, o só te pena o Maurício falou um negócio aqui que, que eu, eu vivo pensando nisso, cara, que eu acho engraçadíssimo, ele falou o um negócio do... Todo jogo tem que ter uma versão online, cara, é muito engraçado, tem jogo, cara, que é tipo assim, jogo de exploração, aí eles fazem um mata-mata online, <risos> que não tem nada a ver com o contexto, e eles esquecem o principal, que jogo online é pra você ter pessoas jogando online, e ninguém quer jogar isso, e ninguém joga, e não existe, eles perdem um tempão desenvolvendo aquilo e não, <risos> Mas não você funciona, sabe que... não serve pra nada, cara. Mas você sabe e, e é exatamente o, o co-op que é o, a, a cereja do, do bolo pra mim
0: atualmente, cara. É porque eu acho que assim, Mas... tem certas coisas, cara, que por mais assim que, ah, beleza, é. pô, não é possível que um personagem não pode andar a tirar nessa geração, você tem sete processadores no videogame, não é questão disso, cara, é questão de, de, de perfil do jogo, é, é a característica dele, entendeu? Você, pô, é um negócio assim, que não, você não pode ter, querer que todos os jogos sejam iguais, cara, senão a gente vai chegar num momento que todo jogo de tiro é igual, todo jogo de carro é igual, entendeu? Aliás, é isso não, que eu, eu falei, que todos tá, esses jogos todos iguais, é isso que eu fico com, com ruim, cara, porque você não tem mais... Não, é difícil você ver um jogo com identidade, porque é tudo já é Não, eu agora. concordo com
2: você, Maurício. Eu acho, assim, que existem coisas que estão na moto que não, não devem jamais ser replicadas para todos os jogos. Eu dei graças a Deus, por exemplo, do, do Bioshock não ter tido multiplayer, entendeu?
1: Isso, é perfeito esse exatamente. exemplo que você está falando. Mas, assim, eu não estou é, sendo radical... Exatamente é... disso que eu acabei exatamente. de falar. São jogos tô... que ele teria tudo para ter, né, o... Um grupo Mas, assim, de Big Deads contra um grupo de Humanos, por exemplo. É isso. Eu acho... Mas, assim, eu não estou
2: sendo tão radical nesse ponto, não. Eu só estou dizendo assim, que, por exemplo, Resident Evil 4, o cara já andava, já conseguia fazer mira e andar ao mesmo tempo. O Leon, né? Isso. e eles tiraram isso do 5 e pra mim, assim, a única coisa que para mim justifica essa, essa lógica deles é porque o Chris deve ter malhado tanto cara, que ele não consegue andar ao mesmo tempo e levar são os próximo. esteroides,
1: são os esteroides tá né?
2: atrapalhar
1: as sinapses
2: <risos> então assim, exatamente então eu achei, eu achei que ficou meio ou anda que ou atira ou... Entendeu? claro que isso assim eu o, acho o neurônio que é mais... ele
1: faz uma coisa e outra entendeu? então ele não pode usar pra duas coisas ao mesmo tempo ele faz uma outra o Deir, é o seguinte, eu estava lembrando aqui é o seguinte, que o, o, o Resident Evil 1 pro 2 eles mantiveram a estrutura, entendeu? O jogo era o mesmo. 1, um, 2 e o 3, o Code Verônica, que apesar do Maurício insistir em falar que é o melhor, é porque ele não jogou o Resident Evil 1 no, no PS1. Aí todo, todo dono de drink acha um barato, todo dono de drink acha que o Resident Evil Code Verônica é o melhor de todos, porque não jogou o Resident Evil 1 no PS1, entendeu? E como não quer dizer que estava é? é no PS1 e é PlayStation, então não pode falar que é bom.
0: Na verdade, o Code Verônica... Cara. Na verdade, não sei o que eu estou falando isso, não. A, a crítica, na época, falou que ele era o segundo melhor Resident Evil.
1: Tudo do Dreamcast era melhor. Não é o console que tudo era... 5 ah, 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 As. Então, tudo nele era melhor. Eu sou o Calibur dele é melhor que o 4. Exato. Ah, é
0: mesmo.
1: Ah, amor, isso vai mas é mesmo, molinha. cara. Ah, vocês estão ficando malucos. <risos> <risos> Ó, bom, mas continuando no assunto, é, o Resident Evil 2, por exemplo, eles inovaram de uma maneira semelhante com o que eles estão inovando agora. Isso. Eles pegaram o, o, o jogo E colocaram, por exemplo, o mesmo jogo Só que você contava a história de dois pontos de vista Você interagia, que foi uma coisa inédita Você movia um objeto, por exemplo, jogando com um personagem Quando você ia jogar no disco do segundo personagem O objeto estava movido Então assim, ele contava a história Simultânea de dois personagens interagindo Coisa que inclusive foi feita depois de novo no, no, no Devil May Cry, por exemplo Entendeu? A ideia foi tão Nova na época Então assim, eu acho que Fazendo isso me satisfaz, cara. Tem jogo que você joga e ele é tão bom que você quer jogar mais dele. É diferente Não. você querer jogar mais dele do, do, do jogo que eles te impõem, que você tem que jogar aquele jogo. Todo ano eles vão lançar um, um Need for Speed que é igual e você tem que engolir ele porque nós achamos que você deve querer gostar mais um pouquinho daquilo, entendeu? Só, que... só colocando uma coisa aqui que eu acho que o Maurício falou aqui que eu lembrei assim que é uma coisa interessantíssima, eu acho. Quando saiu o Lost Plant, cara, a crítica que eu mais via falar dele é que o boneco andava devagar e ele não, e ele não tinha liberdade para mirar, não sei o quê. Porque o, o Lost Plant nem anda devagar, realmente porque ele está na neve, teoricamente. Tá, na neve você não anda 300 km por hora, a não ser que você esteja nos Androids que você, que você pega lá nos Macs, lá que você anda. E ele, a, o sistema de mira dele, você gira. Você usa os botões do, 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 do joelho ali em cima ali, que eles falam, né, o, o R, o L ali pra girar 90 graus pra fazer a mira, entendeu? Então a agilidade dele fica nisso. E o pessoal estranhou esse sistema de mira e meteu o pau no jogo. O jogo deixou de ser bom por causa disso. Eu não vou entrar não, no método se ele não. é bom ou ruim, mas não é isso que fez o jogo ficar bom ou ruim, você entendeu? assim Cabe perfeito assim. no aqui que você acabou de falar. Você... Todo mundo tem que movimentar igual, usar os mesmos botões pra tirar, pra agachar, pra defender, pra dar porrada. Entendeu?
0: Era igual que eu ficava puto quando o Marcelo falava que a Mirosette tinha que seguir o mesmo, o, mesmo, o mesmo layout de botão do Halo 3. Todo jogo de Fest tinha que ser igual ao Halo 3. Pela não,
1: galera, assim, era... eu não. não, eu não é nada sendo... usar o controle.
2: Conteúdo... <risos> eu não estou sendo radical a esse ponto de achar que toda é jogabilidade radical.
0: agora precisa
2: ser copiada. Eu, assim, eu particularmente estranhei muito o fato do, do Chris Redfield não poder andar e atirar ao mesmo tempo.
0: Porque, tá, mas olha só, porque, é, eu acho assim O que, que acontece? Ah, Pera aí, Maurício, tá. olha só o tá.
2: que acontece. Hoje você tem uma quantidade... O próprio jogo te dá condições de ter uma quantidade maior de personagens na tela, né? E uma interação com o cenário melhor. Então, assim, eu acho que tudo evolui um, pouco, um pouquinho mais. Eu não entendi mas por é essa não
1: tiveram... Oi? É essa que é a proposta do jogo?
2: Ué, vocês acabaram de dizer que é evoluir cada vez um pouquinho mais. Não, mas, mas o, assim, o outro né? jogo
1: evoluiu do ponto de vista de narrativa.
2: Muito e não, ele teve outros
1: no, no, no então, game. Assim, design, eu acho que, que tem foi que foi ver ele. se é a proposta, igual não é a proposta de Lost Planet, por exemplo. O boneco sai correndo 300 km por hora no jogo, entendeu? Assim, eu acho, que, eu acho louvável eles manterem a estrutura do que funcionou e evoluírem num outro passo, inclusive no fato deles utilizarem a internet. Não pra fazer um time de Leons Kennedy e outro time de zumbis <risos> mexicanos, por exemplo, entendeu? Stars versus Isso eu achei, eu achei que é completamente ridículo, entendeu? Assim.
2: Olha que legal, vamos fazer Star versus umbrela, Deus.
0: Olha aqui, eu odeio. olha só, mas o, 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 por exemplo, agora o cara não pode correr e, andar, e atirar ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo você tem agora um parceiro que tá ali te ajudando, entendeu? Ah,
2: é, inclusive ele fica te jogando, te roubando os itens, né,
0: cara? Não, mas você pode trocar os itens com o cara também,
2: velho. É, né? Depois que ele roubou, né? Não, meu
0: Deus do céu, então tá, ele vai jogar...
2: Não, essa... então, vai jogar, é assim, vai vou... jogar Pokémon. Ô, Maurício, Oi, imagina Oi, aquele Oi. teu amigo pega uma balinha tua, assim, agora tô... me dá aí, cara, me dá uma balinha minha. Aqui, cara, mas então... Dar, não. Eu não vou te dar, não. Você, peraí, cara, me dá, ela é minha, cara. Eu faço por isso
1: tinha passado por isso antes, né? Antigamente era inteiro, só você que pegava as coisas no jogo, Agora você tem uma pessoa que fica pegando. E o pior
0: é que é quase uma relação de marido e esposo, né? Tipo assim, é é, é mulher, um é, é, eu eu você pega tudo, deixa eu pegar também. Se ah, eu só eu fico, com balas, eu fico com, com as balas, né? é, eu fico só com os spray. um joguinho de nave cooperativa e o outro fica pegando as vidinhas o tempo todo.
2: Tá, cara, engraçado, no né? início do jogo, na opções, eles vão perguntar pra você se você quer... É, ter como é um parcial de bens ou total de bens, entendeu? Aí o personagem não, não rouba de você.
1: É, tá vendo meio que evoluiu? Ó? Já tem os problemas da vida real chegaram no Resident Evil, tá vendo?
0: Aldeio, mas é aqui. O seu problema então, com o Resident Evil 5 é porque ele é o 4 bombado.
1: Com ovo
2: em cima, cara. Com ovo em com ovo em cima. É o 4 com ovo em cima, viu? Então
1: tudo bem, mas. Então, tudo não, porque assim,
2: é. acho que a principal franquia da Capcom hoje, né? o Resident Evil.
0: Aliás, sempre foi, né?
1: Não. Não, velho. Aí que tá o grande lance. Foi isso não que eu falei é, assim, que eu sei, não, aquela me hora lembra, porque tem um A Band eu... tem Halo. A outra lá tem GTA. Como é que me chama aquela? Rockstar. Rockstar isso. tem GTA. GTA. Aí ela tentou fazer o Manhunt, lixo. O Freedom, não sei o que, lixo. Não sei o que lixo. Tudo com uma, uma lixarada. A Band vai fazer halo. Vai... Eu não vou nem entrar no médico. Vai fazer halo, halo, continuação de Halo, histórias paralelas de halo, bananá. Então, assim, aí que tá o grande lance Ela tem, tem Resident Evil, tem Devil May Cry, tem Street Fighter, tem as franquias novas que ela criou, tem Mi Rosetti, tô ficando maluco. Tem o. Eu fui falar outra coisa. O Dead, é, Dead é, Rising, Zost Planet, que ela pode lá ainda. Quer dizer, aí que tá o reforço. Eu acho que o bacana dela é que exatamente que ela não tá. Assim, Pegando todo o orçamento dela e jogando só numa superprodução e fazendo outras porcarinhas para tapar o então, assim,
2: Ela tá nivelando as suas franquias. Estão todas no mesmo nível, né?
0: Mas é um nível bom, pelo menos, né?
2: Não, com certeza. É um nível alto. E, aliás... E, assim, aliás... Que realmente isso, Até, Maurício, isso pode ser até uma estratégia da própria empresa de nivelar as, as produções. Pra exatamente não depender de um único título Exatamente de tirar ela, não ela, do de, mercado.
0: ela não depende de uma franquia é uma Só que o dia que aquela franquia enjoar Ela vai ter que se, se virar Ou vender pra outra empresa, entendeu? Assim, exatamente, se vender é inteligente, pra outra empresa.
2: inteligente mesmo concordo com você. Inclusive uma que conseguiu fazer isso É a Nintendo,
0: né? Sim, é outra também que tem várias, né? tem que várias franquias exatamente. Que ela consegue se manter Aliás, já teve época, que ela só manteve por franquia de Pokémon assim. Então, Mas a, é aqui, a, é, aproveitando então mais... que a gente já tá falando de Capcom, o Street Fighter 4 tá chegando aí e você também tá achando ruim, né? Porque só porque tá... <risos> Ryu tá com cara de, de, de vômito na hora que ele toma um soco. Cara, ele parece que foi atropelado, cara. Mas, cara, quando a pessoa toma um soco, ela tem que fazer o um... cara de. de... <risos> De Eu vomito. fico
2: imaginando o Maurício fazendo
1: a Mas o Maurício apanhando e fazendo a não... cadeira de
0: vômito. O na cadeira, vai ver é faz isso. Mas é que, e aqui, assim, esse Street Fighter 4, cara, ele tá prometendo muito e a, a Capcom quando tá conseguindo... Acho que ela vai conseguir fazer de novo, tipo... É a mesma coisa que ela fez com Resident Evil 4. Quando você achava que Resident Evil já tinha terminado, assim, porque ela já tinha reusado... Que já te vendeu o franquia pra fazer aqueles outbreak da mesmo. vida lá... A, a, a franquia já estava praticamente prostituída. Ela veio com Resident Evil 4 e, assim, acabou, entendeu? Assim, foi outro patamar, outro jogo, praticamente. Eu acho que o, é, o Street Fighter 4 ela fazia a mesma coisa. É aquele jogo que já deu o que tinha que dar, mas, mesmo assim, ela tipo, chegou e refez o negócio.
1: E ela põe um ovo em cima e fica... Isso muito... tá quebrando... Não, pelo contrário. Porque isso tá quebrando, inclusive, a atração <risos> da própria Capcom. Porque depois que ela a Capcom veio de uma história nos arcades... Fenomenal, entendeu? É todo, foi inovador em todos os sentidos. Aí chegou no certo ponto. Ela inventou uma, uma meia dúzia de franquias que pegaram muito. E ela começou a esgotar essa exaustão. Foi Mega Man, o, o, o Street Fighter. O Street Fighter saíram 32 versões do Street Fighter, entendeu? Resident é. Evil levou, inclusive a edição de campeão, que você não falou de novo, né? Street Fighter edição de campeão, que você falou da outra vez que a gente gravou. Tá que é, de é Bocos, Capão, lá, né, cara? E a versão do Zibo. É... E o que mais? Aí ela começou a fazer exaustão e, e explorar aquilo até não ter mais condição, entendeu? E agora ela está quebrando esse, esse, essa tendência dela, entendeu? Ela fez lá o Devil May Cry 4, por exemplo, cara. Para quem curte o gênero, é uma obra-prima, entendeu? O cara quer aquilo e ela está entregando aquilo bem feito, com gráfico lindo, com, engenhar... com mecânica de jogo inovando, mas sem, sem perder a tradição, entendeu? É isso que ela está fazendo, cara. Eu acho que isso é louvável, entendeu? Não, é realmente onde dá para inovar, onde dá para inventar, ela põe, onde não dá muito e tal. E aí, no meio disso tudo, igual o Maurício falou, ela pega, o, vamos dizer, o Resident Evil 4 foi isso da outra geração. Agora ela vai pegar o Street Fighter 4 e vai criar um novo jogo para ressuscitar uma franquia que já tava esgotada. Entendeu? Então acho que muito bacana. É,
2: olhando por esse prisma, é realmente com louvor, né? A Capcom tem feito isso, né? Inclusive ela... Não sei se ela teve algum prejuízo nesse período de crise. Eu acho que não, né? Não chegou a divulgar nada, não. Né?
0: É, não sei. É então, que acho tá que,
2: que ela está tá sendo bastante razoável. Mas, realmente, é porque eu fiquei com, a, com aquela vontade de realmente ver algo, assim, extremamente arrebatador.
0: É, uma Tudo coisa é sandbox e tal, né? <risos> sandbox, <risos> multiplayer online. O poder né? um é radical, né, cara? Mas é que... É... <risos>
1: Stars vs.
0: Zumbis Mexicanos. Stars versus Zubis <risos> <mexicano. risos> um Bora fazer, cara, esse jogo? Cara? É bom. bom um é Aqui, ô Sal, você fala da trilha sonora rapidinho hoje. Qual que vai ser?
1: Então, a trilha sonora de hoje, apesar de ter falado da Capcom, que nós vamos falar da Irem. É... Nossa, mestre. O que, é que traz pra vocês lembranças, Dei?
2: Cara, a Irem foi, assim, pra mim, a segunda ou terceira melhor empresa
1: dos anos de ouro do Fliperama, tava... né? exatamente, nos anos pois é. 80 a música que nós vamos tocar hoje aqui é uma música que tem muita gente que entrava no fliperama quando era menino e escutava a musiquinha e não sabia de qual jogo que era, porque ficava com um monte de máquina misturada assim, mas é uma música espetacular, cara de fliperama dos anos 80 mesmo, o jogo é de 1983, chama Zip Race e Traverse USA também que ele saiu com dois nomes na época, era muito comum isso o jogo era lançado no Japão com um nome e na Europa nos Estados Unidos com outro e é um jogo de uma motinha você pilotava uma moto tinha visão superior, assim, a pista era em 2D, visão superior no, no começo do jogo, você passava várias fases e o final dela era em 3D. Tipo, assim, uma coisa. Tipo, o cara queria jogar as fases para poder ver do final que era em 3D, assim, de cada, de cada fase, entendeu? Era um 3D igual enduro, entendeu? E aí vinha o cenário, assim, vinha crescendo, à medida que você ia dirigindo. Era muito legal, cara. É um jogo clássico. Muita gente talvez se lembre assim, pelo som, entendeu? E é isso.
0: Então é isso aí, né? É, ODI, brigadão, cara. Eu que agradeço, galera. É isso. É, salsa, brigadão, cara.
1: Ó, queremos agradecer que o pessoal que nos escuta, que eles continuem mandando as, as, as opiniões, entendeu? Os e-mails aqui estão sendo super úteis. A gente está adorando ler o feedback, e, inclusive para construir nossa pauta aqui. Nós estamos achando show de bola, entendeu? Importantíssimo o retorno que vocês dão para a gente. Agradecer aí também o ODI de novo. É, Ode... o, próximo... o próximo podcast é nós vamos gravar ODI com um ovo em cima, entendeu? É
0: isso aí Pessoal, obrigadão E até, é, a, próxima. Boa, até né? a próxima <risos> 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 Genial,
2: Sals <risos>